0: karun صدق الله العظيم
1: Hello guys. Assalamualaikum. Welcome back to The Segment. Habis-habis guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sehat dan hari ini, 17, De- uh, 17 Januari, bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan uh, berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke The Segment dan juga yang mana kita ambil daripada blog-blog tempatan. Jadi, uh, sebelum kita mulakan pada malam ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang dah hadir pada malam ini. Dan antara yang terawal yang hadir pada malam ini, kita ada Aish Hakirin Aini Munira, kita ada Zulfaka Muhammad Amin bin Roslan, uh, Wan Taipu Family, Ben X, Syarul Azizi, Kropoleko. Kita ada Kak Aina selaku moderator. And then kita ada siapa lagi? Kita ada Hana Ahmad, Nurwani. Dan di saluran TikTok, kita ada Rekadif, Kak Mas, kita ada Ahmad Izam, Dila Zainal, Nuraltiqab Rahman, Zura dan ramai lagi dekat sana. Okay, uh, TikTok punya penonton uh, menyatakan bahawa uh, suara macam sedikit pecah. Okay, so macam mana sekarang? Sama ada sound dah okey ataupun masih? dalam keadaan macam pecah-pecah sikit, ok, cuba beritahu sikit uh, again, saya ingin memohon maaf kepada anda semua disebabkan kita mula sedikit lambat uh, pada pada malam ini disebabkan uh, anak saya yang kedua, uh, anak, anak saya yang kedua ni dia tak berapa sihat, tiba-tiba badan dia macam panas lain macam kan And then, saya decide untuk bawa dia pergi ke klinik lah pada dalam pukul 9.30 tadi. Tadi Masa sampai kat klinik, ramai sangat orang. Dan saya terpaksa tunggu lebih kurang dalam satu jam lebih ya, untuk bertemu dengan doktor. Dan um, doktor cek apa semua dan dia terpaksa ambil influenza test dan uh, tak tahu sama ada uh, result tu positif atau negatif tapi kita tengah, tengah apa, tengah standby lah. Kan, kalau katakan uh, result itu positif dan kita kena ada buat rawatan susulan dan sebagainya. Okay, jadi, okay, malam ni uh, kita ada lebih kurang dalam nama tujuh cerita kalau sempat untuk kita bacakan pada malam ini. Okey. Uh, dengan kisah dia yang pertama untuk malam ni sebagai pembuka tirai kisah yang dikongsikan oleh Mars. Jom kita dengarkan.
0: Adakah anda telah bersedia? untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
1: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua pendengar Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullahi Nama saya Mars dan bertugas sebagai seorang jururawat di bahagian unit rawatan rapi jadi fiz sebenarnya kat sini saya nak share sedikitlah tentang beberapa cerita dan juga pengalaman sepanjang saya bertugas sebagai seorang jururawat. Jadi fiz. Saya ni nak dikatakan peminat cerita-cerita seram dan juga cerita-cerita mistik ni. Jadi saya dah lama follow markas spooker, cumanya saya tak join uh, saya tak join live chat sangatlah. Okey, jadi pada tahun 2009 Masa tu saya bertugas di salah sebuah hospital besar Yang terletaknya di Johor Bahru Dan saya bertugas di ward perubatan perempuan Dan masa tu Saya tengah mengandungkan anak tunggal saya ni Dan masa tu saya tinggal seorang-seorang kat ruang sewa Dekat taman kempas Suami saya pula Masa tu dia tengah uh, sambung belajar Dekat ulu kinta perak Jadi Fizz pada waktu tu usia kandungan saya ni lebih kurang dalam 6-7 bulan lah dan saya ni bertugas shift petang pada hari tersebut dan kebetulan juga pada petang tu memang banyak kes yang masuk lah. dan ward masa tu keadaan dalam ward tu macam agak sibuk sedikit seperti tak seperti macam hari-hari yang lain jadi Fiz nak dijadikan cerita sepatutnya shift saya ni habis pukul 9 malam tapi disebabkan kes yang terlalu banyak masuk ni bertalu-talu masuk saya terpaksa punch out lebih kurang dalam pukul 11 malam. Ah itu memang dah biasa dah, memang dah biasa bagi mana-mana jururawat yang bertugas di ward yang tengah aktif. Eh, confirm balik lambat. Uh, confirm balik lambat. Tak pernah-pernah orang kata balik on time. Jadi lepas pada, pada masa tu kaki dengan badan ni memang betul-betul dah penat lah, Bis. Eh, dan saya pun memandu balik ke rumah. Jadi setelah lebih kurang dalam 25 minit memandu macam tu saya sampai dekat depan rumah sewa ni dan saya pun masuk lah macam biasa kan? dan saya tak pernah lupa untuk baca ayat tiga ku, ayat kursi ayat, macam-macam ayat yang saya baca lah eh ayat-ayat orang kata macam ayat-ayat yang biasa kita dengar jadi fish, lepas dah masuk rumah apa semua, dah mandi, dah selesai solat isyak, saya pun dah siap-siap nak tidur lah masa ni jadi nak bagikan gambaran eh saya tidur hanya bertemankan lampu tidur yang suram dekat dalam bilik ni. Tapi ruang tamu dengan bahagian dapur saya cerahkan. Jadi face, dekat bahagian kepala katil pun je. Dekat bahagian kepala katil pula, saya rapatkan dengan dinding yang berseleba- yang bersebelahan dengan tingkap naku masa tu. Saya tengah lepak-lepak atas katil kan. Sedar tak sedar saya pun tertidur masa tu. Tapi macam baru je sekejap melelapkan mata ni. Dari sayup-sayup kedengaran, seperti ada seorang perempuan, ha? seperti suara seorang perempuan yang sedang memberi salam dekat luar rumah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi macam-macam tersedar macam, eh Waalaikumsalam. Siapa pula ni? Assalamualaikum Assalamualaikum Mula-mula saya dengar dia baca bagi salam Tapi macam 50-50 masa tu face. Sama ada betul ke dia ni bagi salam Atau benda lain Dan saya dengar lagi sekali Dengar Cubalah untuk fokuskan suara ni kan Kom Kom Um. Sayup je, Fizz, suara ni. Memang sayup. Tapi memang saya yakin sangat-sangat yang suara tu datangnya daripada arah luar rumah saya masa tu. Yang juga berdekatan dengan tingkap nakur ni. Jadi, Fiz, Perasaan ingin tahu saya ni dah makin lama makin membuat-buat. Menjadi jadi. Saya ni memang macam... Nak tahulah siapa, benda, apa, apa, siapa yang bagi salam ni kan. Siapa pula yang datang malam-malam buta ni. Jadi masa tu Fiz, apa yang saya buat, tangan ni memang gatal je nak buka tingkap masa tu. Tapi dalam keadaan orang kata perasaan ingin tahu ni, tiba-tiba perasaan tu dia bertukar menjadi satu perasaan yang sangat tak senang Fiz. Dah ada saya masa tu. Haa? berdegup kencang masa tu jantung saya masa tu ha? bulu roma masa tu dah start dan meremang masa tu jadi masa tu Fizz saya kuatkan semangat saya bangun saya buka lampu bilik dan masa tu saya tengok jam dekat iPhone Ish. dah pukul 3 pagi pukul 3 pagi tau jadi apa yang saya buat saya ambil surah Yasin dan saya pun ambil Al-Quran juga. Saya letakkan dekat sebelah bantal dan saya, tekapkan, uh, saya lekapkan Surah Yassin tu dekat dada saya masa tu. Dan malam tu Fiz, saya langsung tak boleh tidur sampai ke subuh. Jadi untuk pengetahuan Hafiz dan juga pengetahuan semua geng-geng markas puaka, pesan orang-orang tua untuk kami jururawat yang bekerja shift ni. Kalau masa mengandung, dipesankan untuk meletakkan pin yang bertutup atau biji lada hitam dekat dalam poket baju. Dikatakan bahawa mungkin benda tu boleh mengelakkan benda-benda gaib ni ikut kita, kan? Tapi janganlah kita letakkan kepercayaan yang penuh pada benda-benda tersebutlah. Benda tu sebagai ikhtiar aja, kan? Yang pasti, kepercayaan sebenar kita pada Allah dan padanya jugaklah kita memohon bantuan sebenarnya bukan benda lain. Sampai sekarang saya terfikir siapa yang bagi salam dekat saya malam tu. Khom. Assalamualaikum. Oh. Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua perutus markas speaker. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: guys kisah yang dikongsikan oleh Mars Dengan kisah dia yang berjudul Kom-kom-kom Kom-kom-kom Hantu <laughs> eh? kom-kom agaknya kan Bagi kom kan? Kom One Wan Taipo family dia kata seram juga dengar dekat bluetooth speaker ni kan. Nah, Barang kau tahu kan. Nanti baik-baik bang. Kan tengah-tengah kita bercerita ni. Tiba-tiba. Wan. Wan. Assalamualaikum Wan. <laughs> Wan. Keluar suara je tu kat bluetooth speaker kau, kau tahu kan. Okey jom kita dengarkan kisah kita yang kedua. Kisah kisah yang kedua ni macam agak panjang sedikit Kisah yang dikongsikan oleh tanpa nama. Jom kita dengarkan.
0: Kisah. Kisah. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram? yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Markas Puaka Waalaikumsalam Warahmatullah Aku akhirnya membuat keputusan untuk berkongsi kisah kehidupan aku ni yang penuh dengan misteri sebenarnya Aku, anak perempuan tunggal dan mempunyai 4 adik dan lelaki dan sejak kecil Aku ni memang dah mempunyai nama untuk diri aku sendiri. Tapi dekat sini aku hanya dikenali sebagai akulah. Aku tak nak bagi tahu nama aku yang sebenarnya siapa. Jadi, Fis, sebenarnya aku nak kongsikan sedikit tentang pelaris. Yes. Pelaris peniagaan. Ada bermacam-macam cara yang dilakukan sesetengah orang. Untuk mendapatkan kekayaan Dan salah satunya adalah Menggunakan ilmu hitam untuk melariskan Perniagaan khususnya Yang membabitkan makanan Benda tu dah macam Tersebati dengan masyarakat kita ni. Jadi Fizz ada satu hari tu Aku dengan keluarga aku pergi ke sebuah restoran ni. Okay? Restoran ni bersih eh? Dan berada di tempat yang cerah tapi suasana dekat dalam kedai ni ataupun suasana dekat dalam restoran ni, dia macam sentiasa suram. Seolah-olah lampu yang dina- dinyalakan ni, ditutupi dengan kain. Ha. Nampak tegang kedai ni. Tapi bila kita duduk dalam tu, suram je. Jadi, face kita orang ni menunggu agak lama jugalah. Sebelum pelayan menghampiri kita orang dan mendapatkan pesanan kita orang dan ketika tu kami duduk di meja yang diletakkan di kaki lima kedai sebenarnya jadi aku masa tu hanya memesan rojak ayam je aku minta jadi sementara menunggu makanan tiba masa tu aku ni macam berasa resah tau seolah-olah diri kita orang ni diperhatikan rasa dia macam lain macam sikit jadi bila aku takut bila aku tanya makanan makanan yang dipesan ni orang cakap tunggu sekejap dah nak siap tunggu sekejap dah nak siap okey jadi lebih kurang dalam 15 minit 20 minit macam tu menunggu pesanan makanan ni dan apabila tiba makanan yang dipesan aku baca doa makan dan rojak ayam yang tadi ni kelihatan cukup menyelerakan tu secara perlahan-lahan berubah rupa please. macam mana rupa dia rupa rojak ni dia seolah-olah sudah dimakan dan kemudiannya dimuntahkan semula di mana segala bahan-bahan dah bercampur aduk dan cucur sayurnya juga berketul-ketul jadi bila aku nampak benda ni aku macam putus selera aku ni kembang teka aku ni hati aku memang betul-betul rasa berat nak menyuap rojak dekat dalam mulut aku ni tapi memandangkan benda tu dah dipesan Sepatutnya dia ya, dia patutnya dimakanlah. Aku hanya makan empat suap je bis. Dan, dan tiba-tiba perut aku ni berge, bergelojak bergejolak eh. Bergejolak apa benda berge, bergejolak. Tiba-tiba perut aku ni macam sakit dan juga terasa peritlah. Jadi Faiz, tak lama uh, tak, tak berapa lama kemudian suami dengan anak-anakku selesai makan tapi aku nampak makanan mereka juga masih banyak bersisa dan masa tu suami aku berbisik dekat aku macam sayang sayang makanan dekat sini tak sedap lah macam takde garam suami aku cakap macam tu jadi semasa menunggu suami aku membayar bil apa segala macam ni aku bawa lah anak-anak aku ke tempat parking kereta dan masa tu aku dah Kepala aku dah start pening-pening dah Dan tak semena-mena pis Aku muntah dekat situ juga Muntah Yes Aku muntah banyak sangat masa tu Tak padan dengan empat sudu rojak yang aku makan tadi Jadi bila aku dalam keadaan situ Suami aku berlari kejarkan aku ni ha? Mendapatkan aku ni Dan aku masa tu tak mampu nak menahan diri aku tau Aku terus muntah dengan nafas yang tersekat-sekat masa tu. Sampai satu poin tu Fizz, air mata aku turut mengalir lah. Sebabkan muntah ni. Jadi masa tu anak-anakku berdiri jauh sikit lah daripada aku. Dan secara tiba-tiba, masa aku tengah muntah ni, muncul seko biawak yang besar yang datang entah daripada mana tiba-tiba datang menjelih-jelihkan lidah dia bercabang tu sambil-sambil biawak tu tengok ataupun merenung mata aku masa dia tengok lepas tu lidah dia keluar jadi masa tu aku macam macam agak terkejut jugalah kan? Sebab apa? Sebab aku takut biawak tu mengapa-apakan anak aku ke apa kan. Sebab biawak tu memang besar abis. Tapi heran sikit. Ha? Dia ni cuma merangkak ke depan sikit dan tak memperdulikan anak-anak aku pun. Yang peliknya, anak-anak aku juga tak nampak ataupun tak dapat melihat biawak tu pun. Aku seorang je yang nampak biawak tu pelan-lahan masa tu aku baca ayat kursi masa tu jadi suami aku masa tu segera ah, ha? papah aku bawa aku masuk ke kereta dan masa tu nasib baiklah, lah awak tu tak ikut kita orang tapi cuma biar awak tu duduk dekat situ dan hanya mematikan kita orang jadi masa tu aku ingat kan kita orang dah selamat lah ha? dah masuk kereta apa semua ingatkan dah selamat dah settle tapi Fiz ternyata masa tu aku tersilap besar dan ini adalah cerita daripada, su, daripada sudut pandangan suami aku pula jadi daripada sudut pandangan suami aku apabila kita orang sampai dekat rumah masa tu saya dah mula tak sedarkan diri dan asyik meracau memanjang entah apa benda yang saya katakan ha? tapi kedengaran seolah-olah macam saya tengah marah dan mendengus-dengus masa tu Dan masa tu, suami saya ataupun suami aku ni selalu ha, memanggil nama aku ni, tapi aku tak menyahut. Sebaliknya, aku memberikan satu pandangan yang tajam lagi sinis dekat suami aku ni. Dan masa tu, suami saya panggil bapa dia. kan, ha, Minta pertolongan untuk memapah saya ke dalam rumah. Dan masa tu, bapa dia tanya macam, eh, ini... Kenapa dengan bini kau ni? Ha? Tak tahulah ya. Tadi makan dekat restoran tu, ha, macam inilah jadi dia. Kan? Tak tahu pahal. Tiba-tiba balik jadi macam ni. Allah buat akhbar. Jadi masa tu, suami saya dengan ayah dia dudukkan aku dekat atas sofa ha, dengan nafas yang termengah-mengah. Aku melontarkan satu jeritan yang sangat panjang, Fiz. Fiz ceritan makhluk bukan manusia yang terseksa ha kerana terperangkap dalam tubuh khalifah bumi ini. aku jerit suara aku dah mula berubah-ubah masa aku menjerit masa tu <tong> Jadi bila dengar suara aku berubah berubah macam tu, ayah aku mula. Eh, bapa mertua aku mula bacakan ayat-ayat ruqyah masa tu. Jadi lepas dia dah baca ayat-ayat ruqyah dan sebagainya dan dia pun mula bertanya. "Cakap bangau." "Cakap bangau." <laughs> Eh, hey, Kenapa kau kacau kerja aku? Ha? Manusia bodoh Engkau hey, tu yang bodoh sebab kacau manusia Dia tak kacau kau pun Siapa cakap dia tak kacau aku? Ha? Dia kacau kerja aku Dia tahu aku dekat sana dan masa tu Fish, aku muntah lagi. Dan kali ini, dises, uh, diselangi dengan ceritanya panjang juga. Dan masa tu anak-anak aku semua dah bersembunyilah dalam bilik masa ni. Dan cerita aku ni bersambung-sambung dengan gelak ketawa yang cukup menyeramkan, Fish. <laughs> Manusia bodoh. <laughs> Suara yang seakan-akan bergema dekat dalam gua, Fiz. Bergemanya, gemanya tu bertindih-tindih dengan nada yang cukup nyaring tapi garau masa tu. Jadi pada waktu tu, bapak mentua aku ni terus dengan bacaan rukyah dia ni. Dia baca, dia baca, dia baca. Kau keluar daripada badan anak-anak menantu aku sekarang Aku tak akan keluar daripada badan perempuan ni Dan masa tu Masa aku cakap macam tu Menurut pada kata suami aku Masa aku cakap macam tu Bapak mentua aku meletakkan tapak tangannya kepada kepala aku ni Pada kepala aku ni Dia letak tapak tangan dekat sini Dan dia mula bacakan Al-Fatihah Dan masa dia membaca Al-Fatihah ni Ada lagi satu suara yang keluar Aduh Sakit Sakit mengerang kesakitan masa tu dan bapa mutu aku mula menarik sesuatu daripada kepala aku sambil meneruskan bacaan dia ni. dan jeritan tu masih lagi kedengaran Fish ya? masih lagi kedengaran, masih lagi mengacau racau dan kadang-kadang wajah aku ni, menurut pada kata zami aku, wajah aku ni kadang-kadang berubah-ubah sekejap menangis, sekejap ketawa, haa tapi dalam keadaan aku menangis dan getawa tu, mata aku ni ditutup dengan sangat rapat, Fizz. Dan aku menjelirkan lidah aku dan lidah aku ni lebih panjang daripada biasa, Fizz. Dan selepas pada tu, tak semena aku terus berabah dekat lantai masa tu. Jadi lepas aku dah sedar ni, Fizz, eh? Aku ni macam bagaikan tersedar daripada mimpi ngeri yang panjang tu Apabila melihat wajah penuh kerisauan dekat bapak mentua aku dengan suami aku ni Jadi aku pun peluk lah diorang Aku peluk diorang, aku menangis-nangis dengan diorang Cakap, ya Allah Abang, saya dah tak nak lagi dah abang makan kat kedai tu, bang <tuh> dia orang guna pelaris, bang Teruk, saya kena dengan makhluk pelaris tu tadi Dia marah kat saya Dia marah kat saya, dia tahu saya ada kat situ, bang Dan masa tu bapak metua saya terus tanyakan saya Eh apa benda yang mengacau gua tadi ni Punti apa Dia marah Dia marah dan dia ikut sampai ke rumah Tapi bila dia sakit bila sampai sini pak Dia sakit Dia kata panas pak ha. Itulah Lain kali kalau nak pergi makan mana-mana tu Tengoklah kiri kanan dulu kau tu kan boleh melihat. Ha? Kenapa tadi kau tak nampak ke? Sebenarnya Pak memang perasaan banyak benda-benda pelik tadi, tapi saya malas nak layankan perasaan saya tu. Dah beberapa kali dah makan kat situ sebenarnya. Ah agaknya dia orang baru dapat pelarislah tu, god kan? Hah. Nampaknya tuan dia kenalah malam ni. Sebab makhluk tu memang dah cedera teruk dah. Dia memang akan kenakan balik tuan dia ni. Itu kata bapak mertua aku bes. Dan masa tu suami aku berikan aku air suam yang telah dibaca al-Fatihah dan dada aku terasa sakit. Eh? Di saat aku menelan air itu sebenarnya. Lekas-lekas aku cakap, Abang bang, ambil besin bang, ambil besin. Uh, saya nak termuntah lagi ni bang. Dan, Jadi suami aku pergi ke belakang, ambil satu besin, datang ke aku. Aku muntahkan lagi sekali. Sebaik muntah aku ni keluar, aku, bapa mentua aku dan suami aku terkedu melihat jurayan rambut halus tapi amat panjang yang bercampur dengan buih putih dan juga lendir hijau dekat dalam besin tu. Dan agaknya itu adalah kali terakhir lah benda tu ada kat dalam badan aku kan. Sebab lepas pada tu, aku kembali macam biasa. Aku terus rasa sihat macam biasa. Jadi itulah sedikit kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton markas puaka. Tentang Pelaris. Kita dah biasa dengar tentang pelaris ni kan. Tapi mungkin kita tak tahu macam mana rupa pelaris ni. Apakah kesan pelaris ni pada kita. Dan di sini aku kongsikan dengan anda semua apa kesan dia sebenarnya. Aku mohon maaf kalau ada kesilapan di dalam penulisan saya ni. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itulah guys, kisah yang dikongsikan oleh tanpa nama Dengan kisah ada yang berjodol Pelaris Pontiana. Pelaris Pontiana saya first time dengar ni Ada ke Pada anda yang sedang menonton sekarang ni Cuba berikan sedikit komen Ataupun Pendapat anda Tentang pelaris Pontianak ni Sebab selalunya yang saya dengar Macam pelaris Dia menggunakan tangkal Dan sebagainya kan Ada bacaan-bacaan dia Ataupun Dekat belakang kaunter tu Ada satu frame gambar Dengan dalam frame gambar tu Dia macam ada tulisan-tulisan jawi Tapi bentuk pelik sikit lah Kan Yang tu Yang tu yang saya pernah dengar Tapi kalau macam Pelaris Pontianak ni Ini adalah kali pertama Yang saya dengar Tentang pelaris Pontianak Terima kasih kepada Tanpa nama Nama dia pun saya tak tahu apa tentang cerita pelari Putianak ni Ok, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah hmm, jam, eh, Kisah yang dihantarkan oleh Hanis kisah, Assalamualaikum uh, Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Poker Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh okay, sebab tu muda Saya pernah ikut arwah ayah pergi berubat orang Dan suami kepada pesakit berumur lebih kurang dalam tujuh an ni uh, Suami dan isteri ni uh, kedua-duanya lebih kurang dalam tujuh an. Okay. dan berbulan-bulan dah terlantar dekat ICU di hospital jadi pada satu hari ni lepas solat maghrib ayah pun bersiap dan ayah pun tanya macam hmm, Manish kau nak ikut ayah tak? kata nak belajar berubah orang jadi bila ayah dah pelawa macam tu saya terus tak cerita banyak terus sarung tudung dan ikut ayah pergi hospital masa tu jadi Fiz suasana dekat hospital ni nak bagikan sedikit gambaran memang sunyi lah sunyi kelam dengan lampu-lampu yang sayup-sayup memang orang kata mendatangkan vibe yang agak menyeramkan jadi pada asalnya kita orang ni tak dibenarkan masuk tapi akhirnya pak gad termakan pujuk ayah dan kita orang dapat naik ke atas jadi bila dah sampai je dekat Wat datanglah seorang pakcik tua yang uzur dan berjabat berjabat tangan dengan ayah dalam keadaan yang menangis dan di sisi pakcik tua tu ada seorang perempuan yang sangat-sangat cantik dah macam orang muda jadi ayah saya pun tanya yang ni siapa oh yani yani ni isteri aku jadi bila pak cik tua tu cakap itu isteri dia memang terkejutlah gitu Dan apa yang saya nampak tak jauh seperti bapa dengan anak tapi dikata itu isteri dia Tapi muka si isteri ni memang pucatlah pucat kerus uh, kurus cengkung disebabkan lama sakit jadi suami dia pun kata lah ha? kata suaminya kata eh suaminya kata uh, dah pernah doktor cabut mesin hayat yang wayu waya berselerat tu pernah cabut tapi masih bernafas lagi jadi Pak pakcik tu menganggap bahawa isteri tu masih ada harapan lah untuk pulih sepenuhnya walaupun dia punya orang kata apa, dia punya life support tu dah dicabutkan tapi dia masih hidup. Jadi bila pak cik tu berbual-bual dengan ayah saya masa tu, lepas dah mendengar cerita pak cik tu, ayah pun teruslah dengan bacaan sambil membuka kain serban dia dan menutup muka si pesakit. Dan masa dia tutup muka pesakit ni dengan kain serban dia ni, si isteri ni dia macam terus mengelupuh, mengelupuh dia macam nak bangun masa tu. Padahal keadaan dia sama macam orang koma terbaing. Kan? Dan si pakcik tu pun macam agak terkejut juga bila tengok isteri dia ni bergerak. Tapi bila tengok isteri dia bergerak macam ni kan, tiba-tiba bila dengar isteri dia makin kuat mendengus, makin bertambah tak keruan si pakcik ni. Ha? Walaupun pesakit macam nak bangun daripada gatal. Tapi seolah-olah berat ditahan di bahagian muka masa tu. Seolah-olah kepalanya ditekan oleh serban putih ayah. Dengar suara ni. Memang dengar. Suara dia tak ubah macam satu macam suara macam monster gitu. Jadi bila tamat dia ayat kursi eh, Ayah pun bukalah pelan-lahan Serban yang melekap dekat muka pesakit dia, Ataupun muka isteri dia ni Dan masa dia buka Pesakit tu mula menjegit Menjegit pesakit ni Menjegit yang orang kata tak boleh bawa bincang Menjegit Habis semua dekat dalam ICU tu Semua menumpukan mata diorang ni Dekat arah kita orang Jadi Fiz Selepas dah dapat izin daripada suami pesakit ni Ayah mula selawat Sambil menekan-tekan muka pesakit ni ditekan tekan, ditekan tekan, tekan Sampailah t- tertimbulnya Satu batang halus Lebih halus daripada pencungkil gigi lebih daripada 6 batang dapat dikeluarkan daripada kulit muka pesakit tersebut Fiz dia Tekan, tekan tekan dia keluar benda tu Bila keluar benda ni Allah uh, apa Ayah pun macam Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Inilah punca yang menyebabkan pesakit tu susah nak meninggal sebenarnya Pakcik yang tadi tu terkejut kan? malah hampir pengsan melihat keadaan suaminya selepas ayah cabut kesemuanya. eh melihat keadaan isterinya lepas ayah mencabutkan semuanya jadi bila ayah keluarkan benda-benda ni semua rupa pesakit tadi tu terus nampak macam bentuk asal kembali kan seperti orang yang berusia tujuh an, tua Kulit berkedut seluruh badan. Ha? Tak lagi orang kata bergetah seperti yang sebelumnya. Dan tak sampai 10 minit. Bis, eh? Bunyilah mesin. Maka meninggallah pesakit tersebut dalam keadaan yang kurang menyenangkan. Bish. Jadi masa tu saya ditanya, "Yah, apa benda yang ayah keluarkan tadi, Yah?" Ha. Kalau nak tahu, ini adalah susuk tulang babi. Bukan jalan-jalan orang nak pakai benda ni. Bukan jalan-jalan orang nak pakai. Dan permintaan benda yang melekat dekat badan simpan pakaian ni pun Bukan calang-calang. Ha. Jadi kalau kamu nak tahu, ha. ini dia susu tulang babi. Bercerita tu, lagi, kisah yang aku nak kongsikan dengan Avis dan juga semua penonton Arkas Poke. Assalamualaikum. Next kisah yang dikongsikan oleh Hanis Dengan kisah dia yang berjudul Susuk Tulang Babi ha. Susuk Tulang Babi eh. First time juga saya dengar ni Selalu saya dengar susuk mas kan? Itu je lah yang saya dengar pun susuk mas kan? Tapi susuk tulang babi ni dia macam The next level lah rasanya kan Susuk Tulang Babi macam ni. Okay jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang dihantarkan oleh Ukena Okay kita Assalamualaikum Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment Waalaikumsalam Warahmatullah uh, Kisah ini berlaku awal tahun 2000 Aku yang bertugas sebagai doktor yang perlu melakukan post mortem pada mayat yang kemalangan Mempunyai pelbagai kisah yang terpendam sebenarnya Ada yang aku rasa aku perlu simpan disebabkan aib Dan ada juga yang mungkin boleh dikongsikan sebagai pengajaran untuk semua Ha? khususnya pada para pendengar-pendengar di segment jadi Fiz dipendekkan cerita giliran aku bertugas pada waktu malam Khamis bersama dengan seorang lagi rakan sejawat berbangsa Cina dan kami ditugaskan untuk melakukan post mortem terhadap satu mayat yang meninggal kerana kemalangan jadi Fiz mengikut pada maklumat awal budak tersebut atau orang tersebut belum berharam Dan dia terlanggar divider highway Menyebabkan pendarahan dalaman dan mati Serta merta di tempat kejadian On the spot kata orang Jadi walaupun siasatan dah dijalankan Namun penyebab kepada kematian tu Perlu dijalankan post-mortem Kerana ianya akan dijadikan sebagai bahan bukti Ataupun bahan bukti, bahan bukti bertulis yang akan dikemukakan kepada pihak polis dan juga mahkamah jadi nak dijadikan cerita nak dijadikan kisah ketika aku dengan rakan Cina aku ni sedang menjalankan kerja post-mortem secara tiba-tiba Fiz pergelangan tangan kawan aku ni digenggam oleh tangan mayat tu kena genggam tangan Jadi masa kena genggam ni Doktor Cina ni pun macam terkejut lah Dan aku ingatkan dia ni bukan jenis penakut Sebab aku baru je ditukarkan ke bahagian ni Setahun yang lepas Sedangkan kawan Cina aku ni Dah 3 tahun dah berkhidmat sebagai posisi yang sama ni Jadi masa tu Aku berusaha untuk membantu Melepaskan jari-jari mayat tersebut Daripada pegelangan lengan dokter Cina tadi Sampaikan apa Bish? Sampaikan aku terpaksa cungkil lah jari-jari mayat ni Tetap Jari dia tu genggam kemas dekat pergelangan tangan orang Cina ni Dan sampai satu tahap Bish Doktor Cina ni Dia macam meraung Menjerit Disebabkan takut yang teramat sangat Bish Jadi bila dalam keadaan macam tu, aku yang macam buat-buat cool ni pun aku suruh dia tenang macam doktor-doktor tenang, tenang aku cakap ke dia walaupun jantung aku sendiri rasa macam nak meletup ni sebenarnya itu adalah pengalaman pertama aku menghadapi kejadian macam ni depan mata setelah bertukar posisi tempat kerja ni dan kalau semua orang nak tahu kejadian atau reaksi ni ataupun mayat bergerak atau seumpamanya ni biasanya berlaku jika sebelum kematian terjadi seperti mayat ada mengambil bahan terlarang seperti dadah dan sebagainya jadi bila cuba punya cuba punya cuba akhirnya tangan doktor tu terlepas tapi yang lebih menggerunkan fish bila aku letak tangan mayat ni dekat bahagian tepi dan aku dah lepaskan daripada apa genggaman dia daripada apa pegelangan tangan doktor chinang tadi tu aku lepaskan dan aku letak tangan dia dekat bahagian tepi dan masa aku letak bahagian tangan dia sebelah tepi ni aku letak bahagian kananlah sebab tangan kanan yang menggenggam tu aku letak balik te- tangan tu kat bahagian tepi masa aku letak ni kepala mayat tu turut toleh untuk melihat tangan dia sendiri dengan mata yang terjujul besar macam tu jadi bila kita orang nampak kepala mayat ni dan juga mata dia mengikut pergerakan tangan dia sampai ke tepi macam tu aku memang dah tak tunggu lama please. kita orang memang dah tak tunggu lama terus berlari keluar panggil doktor yang lain untuk minta bantuan itu kami minta doktor yang lain untuk periksa mayat ni sama ada dah betul-betul dah mati ataupun masih hidup sebenarnya dan alhamdulillah setelah diperiksa dalam badan mayat tu memang dah tak ada kandungan dadah dan memang dah disahkan mati sebelum dilakukan postmortem kalau salah postmortem lagi naya habis boleh jadi kes polis panjang je kita kari. Sampai sekarang, terbayang-bayang aku saat tu, kepala dia tu boleh bergerak sambil tengok tangan dia yang diletakkan di bahagian sisi masa tu. Jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua peruntung makas puaka. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: It Best lah cerita ni kan Cerita yang post ni Saya baca cerita ni pun meremang-eremang <laughs> Dia meremang sebab apa bila Mayak tu tiba-tiba dia pegang tangan doktor tu ha, Lepas tu dia Kepala dia detailingkan ke sebelah kanan pulak tengok petangan dia yang telah di, Lupa Yang diletak pada apa Pada bagian sisi kan Uh jua oh Mantul lo oh, cerita tu kan Memang best kan? Terima kasih kepada Ukena Di atas penulisan uh, Post Mortem Nama tajuk dia Post Mortem okey jom Kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang seterusnya Macam agak panjang sedikit Dan uh, Banyak dialog lah cerita ni Banyak dialog um, Tapi aku tapi tapi saya saya cubalah, saya cuba sama ada tersesat ataupun tidak kalau agak-agak saya tersesat je lagi saya cut halfway je lah eh. <laughs> ok, jom kita dengarkan kisah yang kelima kisah yang tak ada nama, kisah yang ber, berjudul Ketageh Jin Cinta
0: adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas maka
1: ini aku punya teriakan dan tempikan nyaring membingitkan suasana perumahan aku petang tu 30 minit sebelum tu Assalamualaikum Fik ah, Waalaikumsalam dan aku pun membuka pintu sambil menjawab salam masa tu. dan masa tu kelibat Fila dan Heidi menjinjing beberapa beg plastik keluar daripada kereta mereka berdua ditemani ibu Heidi kali ni dan aku berjemput dua orang ni masuk rumah kan lantas bilik Ahmadi aku bukakan dan mempelawa mereka untuk duduk di dalam bilik Ahmadi aku ni eh banyak juga tisu kau bawa ni soal aku pada Heidi eh banyak betul tisu kau bawa ni dan Heidi tergelap dengan soalan aku ni plastik yang berisi tisu diletakkan di sudut bilik Semalam ni tisu rumah aku ni habis disebabkan muntah, Filah dan Zita ni. Dan aku beranggap, beranggapan mereka bersedia kuatir muntahan tu berlaku lagi. Dan aku menyoal syiasat si Filah ni. Dia katanya dia rasa tak selesa dalam ketika dalam perjalanan hendak ke Bintulu, hendak balik ke Bintulu. Dan Heidi dan Filah lantas pulang balik ke Miri untuk berjumpa dengan aku ok ok dah dah, dah dah tenang tenang pejam mata pejam mata dan masa tu Filah dah duduk bersandar dalam masa tu kaki dia melunjuk ke depan ok sekarang Filah di rumah awak di Melaka berdiri di situ dan masa tu Filah duduk mengganggu kan aku cakap kat dia macam Filah sekarang berada dekat dalam rumah awak dekat Melaka berdiri dekat situ Dan Fila masa tu dia tutup mata dia macam dia angguk. Lantas aku arahkan Fila memanggil mereka dengan berhajan. Lelaki ke? Kenal? Fila mengangguk je. Bomoh hadir! Arahan aku seterusnya. Kan? Hmm... Masa tu Filah lah macam, hmmm, ada. Macam, macam siam. Dan aku memantau, aku memantau pergerakan si ni. Dan Heidi dan ibu dia macam kusuk lah memati si ni. Jadi Filah ni lalu memerintah Bumoh dan juga lelaki yang mengupah Bumoh mengambil segala sakit bisa di badannya ni. tak bersih Alhamdulillah dan wajahnya sedikit megah berbanding tadi jadi aku kembalikan semangat si Filah ni dan sedikit pemberisihan daripada jasad dia langsung aku buatkan Filah uh, Filah ada harimau ke? masa tu Filah dalam keadaan bersandar masih lagi tutup mata tanya dia Filah Filah uh, awak ada harimau ke? Filah giling kepala Filah betul ke ni Filah dan masa tu Filah diam je dia tak mengangguk, dia tak menggeling dan Filah masa tu mengisyaratkan ada sesuatu yang lalu dekat depan dia dengan tangan kiri dia dia mengisyaratkan macam tu ha. apa tu Filah? lalu je. Ah. Ah, harimau besar. Dan masa tu aku suruh Vila untuk sedah. Vila, ni saya nak tanya Awak ada harimau? Awak ada saka ke? Vila menggilingkan kepala dia. Ah uh awak ada darah Minang? ada nenek saya daripada Indonesia kenapa ya? tahu menurut orang suku Minang dari Indonesia ni tak jauh dari Harimau hatta silat silat mereka berunsurkan Harimau pun jadi masa, pada, pada waktu tu bila dia cakap yang dia ada darah daripada Indonesia ataupun nenek dia ni berasal daripada Indonesia ni aku langsung mengalihkan topik dan secara tiba-tiba, Fik, Assalamualaikum. Uh, eh, maaf aku lambat sikit. Dan masa tu aku toleh lah keadaan pintu. Eh? Ayah Zita bersama istrinya dan anak dia um, uh, Umira. masa tu. Umirah ni bertudung hitam, berbaju putih dan berseluar putih. Dan masa tu Filah terus mengesot ke arah Heidi. Dan laluan untuk Umirah ke pula kali ni. Jadi si Umirah ni pun duduk. Dia duduk, dia lunjurkan kaki, dia tutup mata. Okey Umi. Umi bejam mata. Umi pergi kat tempat yang awak belajar, Umi. Dan si Umira ni menganggukkan kepala. Okey. Panggil jin yang mengganggu awak. Dan masa ni Fizz, si Umi ni diam je. Dan Dalam pandangan aku, Umirah duduk takut depan pintu bilik asrama dia ni. Dan Jin pula di hadapannya tengah melutut. Dalam pandangan aku lah. Dan terus aku aku cakap balik dekat si Ummi, apa dekat si Umirah ni. Umirah jangan duduk. Diri. Jangan takut. Awak takut ke sekarang ni? Dan si Umirah hanya mengangguk. Je dan wajah Umira ni hampir menangis. Di okay, Umira. Umi Rantaikan. Tanya apa hajat dia? Dan masa ni fiz. Umira masih lagi membisu. Dan lalu tangan kanan dia menuding ke arah diri dia. Tanda jin mahukan diri dia. Umira, hawa ni kesiankan dekat jin tu ke? Dan Umira mengangguk masa tu. Mau sakit tak? Umira nak sakit ke tak? Jadi, fiz keadaan jin tersebut seperti kam, uh, seperti kambing separuh manusia. Bertanduk, berbulu dan juga hitam. mirah tanam dekat lubang. Dan Umirah masa tu mengangguk. Kan? Okey, Umirah buka mata. Dan aku terus pandang serius dekat wajah si Umirah ni. Aku diam beberapa saat. Dan masa tu Umirah tunduk dan melihat ke arah kanan dia ni. Dia tunduk, lepas tu dia macam pandang ke kanan gitu. Umirah awak betul dah lepaskan dia ke? Betul tak? Dia mengganggu. Lepas tu Umirah si menangis. Umirah awak ni, awak ni nak sihat ke tak ni? Dia cakap. Aku cakap macam tu lah. Umirah awak ni nak sihat ke tak ni? Okay. Mengaku okay. Apa benda yang saya nak tanya ni tolong mengaku. Jin memang tiap-tiap malam sentuh awak ke? Betul? Dia ada sentuh awak setiap malam ke? Si Umirah ni mengangguk lagi. Dan awak pun tunggu dia setiap malam ke? Umirah masa tu, masa aku tanya soalan tu, dia mengangguk ketakutan masa tu. Dan Umirah ni, dia kelihatan seperti macam risau tau. Dengan soalan-soalan yang diajukan kepada dia ni. Umirah kalau awak tunggu dia setiap malam awak ni memang dah, te- dah ketagih dengan dia ke dan lepas aku tanya macam tu fisik Umirah ni menangis sekuat-kuat hati dia menangis pecah tembelang semua yang hadir pada waktu tu semua terkejut Dan bila dah jadi keadaan macam tu Aku pun terus cakap balik dekat Umira. Tapi sebenarnya aku nak bercakap dengan Jin tu Eh hey, kau keluar Jin Kau keluar sekarang Kau kan dah ada bini Apa hal pula kau tiap-tiap malam kau nak tidur dengan budak ni Dan masa tu Umira terus duduk tegak Dengan mata dia yang merah Umirah ni aku yang punya <laughs> <laughs> Umira ni aku yang punya dan teriakan dan tempikan nyaring membingitkan suasana perumahan aku petang tu aku pejamkan mata dan aku membuka sedikit bunga tangan dan jarak aku dan Umira lebih kurang dalam 2 meter lebih lah Dan lepas pada tu aku terus cakap buka kemaluan dia aku cakap macam tu sambil tangan aku seolah membuka pintu kemaluan sebesar-besarnya aku buat buka macam tu dan masa tu umirah terbaring kakinya ni terkangkang luas seperti mana arahan tangan aku ni dan umirah masa tu meronta sangat kuat fish dan kaki dia masih lagi terbuka luas eh dan kedua-dua tangan dia ni meronta-ronta. Jeritan dan lolongan daripada Umirah ni minta untuk dikasihani. Jadi ibu dia ni lantas mengambil kain batik dan tutup badan dia ni. Dan aksi Amirah masa ni, ai eh, Umirah masa ni tak ubah seperti hendak melahirkan bayi masa tu. Dan masa tu aku terus cakap ke dia, "Eh, hey, Kau buang segala sentuhan kau ni, Jin. Bau kau, air kau semua, kau buang segala-galanya. Tak nak. (laughs) Tak nak. Aku tak nak. Budak ni aku yang punya. Kalau kau tak nak juga, Aku akan bunuh kau malam ni juga Jangan <laughs> Jangan Umirah ni aku yang punya <laughs> Banyak ni macam degil lah Tak nak keluar Jadi si Fik pun bercakap juga cakap Fik Benar cekan kau Fik Han? Perasan juga kaki si Umirah ni Biru lebam-lebam sebelum ni kan Dan masa tu Mak dia mengangguk perlahan Oh si Jin ni Banyak betul kau ni Buat dekat si Umirah ni Jin Hah? Semua tempat kau tanam ni <laughs> Aku dah kata dah Umira oh, ni milik aku. Dahlah, pergilah main jauh-jauh yang kau nak kacau aku sekarang ni nak apa? Ha? Dan selepas pada Tufish, aku tukar taktik. Taktik yang lebih kasar sebenarnya. Taktik yang menyatakan bahawa aku nak buat jini sakit. keadaan aku masa tu, aku di sini Umirah lebih kurang dalam 2-3 meter dekat depan aku dan tangan aku ni seolah-olah macam menggenggam sesuatu aku genggam sekuat-kuat hati dan secara tiba-tiba si Umirah ni ataupun jin yang berada dekat dalam badan Umirah ni tiba-tiba, hui sakit lah, apa benda yang kau buat ni sakit kau nak keluar ke kau tak nak keluar sekarang Sebelum aku potong Lebih baik kau keluar sekarang juga Dan pada waktu tu Si Jin tersebut menangis-nangis Merayu-rayu Agar dilepaskan Dan aku berkata balik dengan si Jin ni Baik Kalau kau nak aku lepaskan Kau janji dengan aku Kau akan tinggalkan budak ni kau janji dengan aku Kalau tak Aku akan potong segala-galanya Okey, okey, okey okay. Aku janji, aku janji Jangan, jangan kau apa-apakan aku Jangan kau apa-apa sakit Aku janji, aku janji Aku akan keluar, aku akan keluar Jadi selepas benda semua dah tamat, semua dah reda, bertanya pada Umirah ni, macam mana benda ni boleh jadi macam ni kan? Dan menurut pada Umirah juga, semenjak balik jogging lewat maghrib satu hari di taman kolej dia ni, dia seolah-olah terasa macam ada orang yang mengikuti dia ni. Sehingga kan, merasa benda tersebut bersama dengan dia setiap malam. Jadi fish kata orang benda ni ketagihan jin asyik ataupun jin cinta ni. Dan aku juga sempat berpesan lah pada si Umira ni. Jaga solat, jangan keseorangan bila tengah berjoging dan sebagainya. Apatah lagi balik lewat daripada joging, kan Jadi begitulah kisah tentang jin asyik ni. Dengar macam pelik Fis. Dengar macam pelik Tapi Benda ni memang betul-betul terjadi Jadi itulah kisah yang aku ingin kursikan dengan Hafiz Dan juga semua penuntut markah sebuah Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itulah guys, kisah yang kelima Kisah yang dikongsikan oleh Syafiq Fatih ha, Syafiq Fati dengan kisah dia yang berjudul Ketageh Jin Cinta Ha-ha. Kan, lain macam saya cerita dia kan uh, Harap-harap kita tak ada budak-budak bawah umur Ha eh? Tapi macam saya katakan lah eh? uh, Rancangan Markas Puaka Saya dah letak disclaimer awal-awal Sesuai untuk tutorial 18 tahun ke atas kan. Tapi itulah Kita pun buat rancangan dekat dalam channel YouTube kan Jadi kita pun tak dapat nak elak benda-benda macam ni Anyway Cerita dia agak menarik. Uh, mungkin ada yang faham, mungkin ada yang tak faham. So, Okey, basically cerita dia adalah uh, budak ni ataupun uh, aku dekat dalam cerita ni adalah seorang macam perawat lah. Lebih kurang macam perawat apa perawat perubatan Islam dan sebagainya. Dan datanglah seorang budak bernama Umirah ni yang terkena gangguan. Gangguan jin ni lah, jin asyik ni lah. Jadi bila dah jadi benda macam ni dan budak perempuan si Umirah ni pula macam dia tak kisah benda ni pun kan tiap-tiap malam menunggu-nunggu orang tu datang kan dan sebagainya dan sampailah di orang kata dikantoikan oleh tukang perawat jelah di mana memang benda tu duduk dekat dalam badan dia dan cuba untuk untuk bersama dengan si Umira ni you know ha, jadi itu itu cerita dia dan uh, akhirnya uh, di, orang kata di penghakhir ceritanya tu uh, tukang perawat ni berjaya untuk ugut benda ni untuk keluar daripada badan si Umira ni kalau tidak dia akan potong potong apa, potong tulah, kan, dia akan potong supaya benda tu tak akan dapat buat apa-apa lagi dan si Jin ni berjanji yang dia tak akan datang balik kerana dia tak nak benda dia ni dipotong okay. alright guys, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang dihantarkan oleh Mat Ali, jom kita dengarkan Intro
0: Apakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini adalah kisah aku sewaktu menjadi pemandu bas ekspres tak lama dulu. Cerita ni dah lama lah. Kan? Lebih kurang dalam 20 tahun yang lepas lah. Dulu kalau nak pulang ke Pantai Timur, Ataupun ke arah pantai timur, Lebuh raya karak ni memang biasa kita dengar kisah-kisah misteri ni lah. Eh? Jadi Fiz, ada pada satu malam ni sebenarnya. Ada pada satu malam ni, aku pandu bas dari Hentian Kajang ke Kuantan. Jadi masa sampai dekat Tol Gombak, jam masa tu lebih kurang dah pukul 1 pagi lah. Kan? Eh? Jadi selepas pada tol gombak tu aku rasa lega sikit lah sebab Leboraya Karak yang dibuka pada tahun 1977 tu yang menghubungkan Kuala Lumpur dengan Bandar Karak ni macam agak lengang. Tak banyak kenderaan malam tu. Sesekali aku memotong kenderaan berat yang lain macam lori ke trailer ke kan. Nenai masa aku tengah bawa bass masa tu tengah layan alunan lagu dekat radio masa tu penumpang dekat dalam bas ni semua senyap kan? semua dah lena dibuai mimpi ok lah, tak apalah kan? jam pun dah pukul 1 pagi lebih kurang jadi masa tu aku biarkan tingkap belah driver aku ni terbuka supaya udara sejuk masuk lah dan bila kena angin malam ni Fizz kurang lah sikit mata ni mengantuk kan jadi nak jadikan cerita setibanya dekat kawasan area genting sempah keadaan makin sunyi yang kedengaran hanyalah alunan radio yang terpasang dan juga deruan enjin bus yang sedikit kuat semasa mendaki bukit masa tu. Ha, tapi masa turun bukit, hidung aku ni pula seolah-olah macam tercium bau sesuatu. Bau macam apa tau? Bau macam bunga kemboja. Ah, ha, bunga yang selalu orang buat tanam dekat kubur tu. Jadi Fiz, masa terbau haruman bunga ni yang tiba-tiba muncul entah daripada mana ni, tiba-tiba aku rasa macam sikit. Mengemang asa tu. Serta merta, aku rasa seram sejuk. Dan masa tu bulu rumah aku jangan cakap lah. Tegak berdiri masa tu, aku cakap alamak apa benda lah pula ni. Apa benda pula yang nak muncul ni. Walaupun aku kerap melalui jalan tu pada waktu malam, tapi tak tahu kenapa malam tu rasa dia macam agak lain sikit Aku ha, korang pun mesti pernah kena kan? lalu jalan yang biasa berulang kali setiap hari tapi that one finding kau lalu jalan tu kau rasa lain pernah seseorang rakan ataupun pernah seorang rakan menceritakan bahawa semasa melalui laluan tu dia ditumpangi seorang wanita berbaju putih sebelum gaib secara tiba-tiba ada juga rakan yang pernah disakat wanita yang terbang melayang macam-macam lagi kan aku cubalah pujuk dia aku ni jangan fikir benda-benda bukan-bukan ni kan dalam penumpang-penumpang semua tengah tidur aku seorang-seorang bawa bas jadi fis dalam takut tu tengah bawa bas ni ha, sampai-sampai tu berdoa lah kan aku berdoa dan masa aku tengah baca doa ni masa tu lah aku ternampak satu cahaya dekat tepi jalan yang muncul secara tiba-tiba Fizz cahaya kekuningan macam bola api terbang melilau-lilau tanpa arah seolah-olah macam layang-layang yang putus tadi terkebang kelangkabut terkebang dia tapi fish, yang tak bestnya bila cahaya pelik tu mendekati bas yang aku tengah pandu ni dan masa benda tu mendekati bas aku ni, ulu roma dah mula terpacak. Memang aku takut fis. Kan? Eh? Tapi nak tak nak aku kena kawal pemanduan aku ni. Banyak nyawa yang aku bawa ni. Kan tak pasal-pasal terbabas-bas ni satu hal pula. Jadi fis, cahaya tadi pula terbang daripada belakang bas dan kali ni dia macam makin lama makin ke depan. Sampailah benda tu beriringan terbang dekat sebelah aku masa tu Fizz aku tengah bawa benda tu terbang dekat sebelah aku seiring dengan aku ni tahu apa benda yang aku nampak sebaik saja benda tu mendekati bas cahaya pelik tadi tu dia berubah bentuk dan cahaya kuning tu menjadi tak lain tak bukan seperti hantu penanggal Fizz dengan rambut dia yang mengerbang dengan usus dia yang terburai dari segumpal cahaya benda tu bubah bentuk menjadi penanggal elok je benda tu terbang sebelah aku masa ni aku tengah bawa bas ni bis menggigil, jangan cakap lah kan, seram gila masa tu tak sanggup aku nak toleh 2-3 kali nak nakkan kepastian ke apa, tak, aku dah tak sanggup lah tapi daripada eko mata ni, aku tahu makhluk tu elok je Terbang seiring dengan bas tu. Betul-betul dekat sebelah aku bis. Masa tu macam-macam ayat aku baca. Kan? Semua tonggang langgang terbalik segala ayat aku baca ni. Dan aku tak nak bising-bising, aku tak nak baca kuat. Ah, ha, nanti terkejut pula penumpang-penumpang yang lain. Kalau ada yang nampak, mesti yang mesti confirm lagi kecoh. Jadi benda tu terkebang dekat, sekolah, dekat sebelah aku lebih kurang dalam 5 minit jugalah. kan? Dan sampai dekat satu selekoh eh? lepas pada genting sempang ni sampai dekat satu selekoh ni barulah benda tu terkebang ke arah lain dan gaib macam tu. Lega aku masa tu. kan? Nasib baik aku boleh kawal lagi pemanduan aku ni. Nasib baik. Risau juga masa tu peace. kan? Kalau kata tak mampu nak kawal rasa panik tu kan silap hari bulan boleh terbabas bas ni. Jadi itulah antara pengalaman yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga semua penonton markah sporker tentang pemanduan aku dekat Leburaya Karak ni. Sekarang, aku tak tahu sama ada Leburaya Karak ni masih lagi bergantung macam dulu ataupun dah okey dah. Sekian saja cerita daripada aku. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
1: Ya, itu guys kisah yang keenam, kisah yang dikongsikan oleh Mat Ali dengan kisah dia yang berjudul Kisah Ex Driver Bas Express. Ah, uh, ya tai de- macam cerita dia eh Okay anyway uh, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni kita ada lebih kurang dalam 260 lebih orang yang sedang menonton di saluran YouTube dan uh, kita ada lebih kurang dalam uh, 65 66 orang yang sedang menonton di saluran TikTok terima kasih guys dan juga uh, kepada anda yang telah menyumbang melalui super sticker dan super chat pada malam ni dan antaranya adalah daripada uh, Nur Hayati terima kasih Nur Hayati datang sumbangan melalui super sticker daripada anda daripada Kak Zaid Zaitun selamat daripada Singapura. Terima kasih Kak Zaitun di atas dua sumbangan yang Allah telah berikan melalui Super Sticker. Dan uh, kepada Muhammad Amin bin Ruslan telah menjadi member satu Jepun selama 17 bulan guys. 17 bulan eh. Lain macam eh. 17 bulan lama 17 bulan tu kita berikan satu tepukan untuk Muhammad Amin bin Ruslan. <tuk> <tuk> Okay. Dan juga uh, kita ada satu lagi member kat sini uh, Telah menjadi member selama dua bulan Hantu Jepun uh, Azilrun AB Terima kasih Azilrun Di atas uh, menjadi yang kata Hantu Jepun Selama dua bulan berturut-turut Terima kasih terima kasih. Okay. Um, dan juga di saluran TikTok Kita ada sumbangan-sumbangan yang banyak Melalui TikTok GIF antaranya Daripada Syed Acu, daripada Rekadif Daripada Dila Zainal, Ahmad Izham. John Janin, Azim Rosli, uh, daripada Nazatul, daripada Shoba, Nanolah, daripada Na, daripada <coughs> Minah Rider, fu Minah Rider, lima macam, eh, daripada Muhammad Hazri, daripada Faizal, Anzo, uh, Tino, daripada siapa lagi uh, OSBMX Garage. OS BMX Garage dan daripada CEO of Nasib Demak daripada Fauzan, Syadah Madshah, daripada Zakaria Ahmad dan juga daripada Mastura and Jamal. Terima kasih semua di atas sumbangan TikTok GIF yang telah anda berikan. Kita ada santal Chin, eh, Santal pula. <laughs> Saya nak cakap kita ada santai chill in the house kan. Kita panggil santal pula. Nasib baik santal bukan sental eh. <laughs> kita ada santai chill in the house. Terima kasih kepada Syuk dan Hafiz. Kerana sudi untuk join Markas Puaka pada malam ni. Santal pun boleh eh. <laughs> Dah pukul 12.30 abang. Macam tu lah. Eh? Lidah memang confirm. Memang terpelakot je kan. <laughs> Okey jom. Kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Kisah yang dikongsikan oleh Demang. Jom kita dengarkan.
0: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
1: Saya, saya minta maaf kepada Syuk dan juga Apis dan santai chill. Jangan saman saya, Tok. Kan? Tak mampu. Saya nak bayar. <laughs> Okey, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga kepada semua penonton The Segment Waalaikumsalam warahmatullah okay. Hotel penginapan di Aziziah yang dihuni oleh saya dan 200 lagi jemaah daripada Malaysia terus menimbulkan tanda tanya dan juga kekalutan Walaupun saya dan jemaah sebilik merahsiakan pengalaman yang menakutkan yang pernah dilalui namun kisah sepasang suami isteri ni menggemparkan jemaah-jemaah yang lain Jadi Fiz sepasang suami isteri ni berusia lebih kurang dalam pertengahan lima puluhan lah ha? daripada Selangor diorang ni kelihatan seiring sering berdua tau ke mana-mana orang pergi ni berdua je jadi si suami ni pula dia macam pendiam sikit dan sering kelihatan tak sihat manakala si isteri pula tak banyak bergaul dengan jemaah lain namun sesekali tersenyum apabila disapa jadi Fish diorang ni menghuni dekat tingkat 3 dekat hotel berkenaan lah hotel Aziziah ni sering kali saya, tern- saya terserempak dengan diorang terutamanya dekat dewan makan dan secara lazimnya mereka hanya turun bersarapan kira-kira jam 8 pagi tak se- uh, tak seperti macam jemaah yang lain yang sering turun lebih awal iaitu selepas solat subuh Man. jadi Fiz pada satu tengah hari ni saya dipanggil ke bilik petugas dan diminta untuk mendekati si isteri kerana seperti ada yang tak kena dengan pasangan berkenaan jadi masa tu saya cubalah untuk berbual dengan si isteri ni sebab makan ha? dan apabila terserempak cuba untuk berbual sekadar bertanya kata, bertanya, bertanya kabar Dah tanya makan ke belum kan. Soalan-soalan simple lah. Tapi Fish, apa yang saya perhatikan, si isteri ni seperti dalam kesedihan apabila melihatkan mata dan wajah dia yang sendu. Dan saya pun maklumkan perkara tu kepada ketua dan juga kepada petugas yang lain. Dan selang dua hari, saya dipanggil lagi ke bilik petugas dan Ustaz bercerita bahawa ada jemaah di tingkat 3 mengadu bahawa pasangan suami isteri tu bergaduh dan mungkin si isteri tu dipukul teruk oleh si suami dia jadi bila dengar benda macam ni semua macam terkejut please ha? dan Ustaz pun turut bertanya adakah saya mendengar jemaah wanita yang lain bercerita pasal benda tu Dan Ustaz tu tanya macam saya pun eh Ha, saya tak dengar pula Ustaz Pasal benda tu Ustaz Kalau si isteri dipukul teruk Mesti ada lebam-lebam Ustaz Saya balas macam tu Tapi seorang petugas lain pula Lain pula pendapat dia ni eh, Mana kamu tahu Dia tak kena dera Dia tak kena seksa Dengan suami dia ke apa Haa kan? entah-entah benda-benda tu semua kita mana boleh nampak kan si, si istri dia semua dah menutup ditutup semua tudung labuh bagai nampak tapak tangan aja pun dengan muka dekat badan dia semua kau tahu ke ha entah, entah kena dengan suamilah tu petugas lain cakapnya tu jadi si ustaz mula menyiasat perkara tersebut dengan berkunjung ke bilik pasangan tu pada kira-kira jam 10 pagi keesokan hari dia dan selepas Ustaz bertemu dengan pasangan tu dan bertanya khabar, Ustaz berceritakan kepada semua petugas termasuk saya, termasuk saya masa tu. Eh hey korang, masa saya pergi dekat bilik suami isteri tu, masa saya ketuk bagi salam apa semua, suami dia tu buka pintu. Dan bila dia buka pintu, saya pun minta izin. Saya minta izin untuk masuk seketika uh, untuk melihat keadaan kat dalam bilik dan saya pun dibenarkan masuk jadi bila saya masuk saya tak nampak pula ada sebarang tanda-tanda pergaduhan sebab apa? semua barang-barang dia ni semua tersusun rapi tapi ada benda yang sebenarnya menyebabkan bulu rumah saya ni meremang sikit apa dia ustaz? bilik tu dia macam ada bau kapur barus tau. Macam ada bau kapur barus dan seolah-olah macam ada mayat dekat dalam bilik tu. Jadi saya pun tanyalah dekat diorang, a tuan puan semua okey ke puan? Tuan dekat dalam bilik ni ada masalah apa-apa ke yang mana yang saya boleh bantu? Tak ada la ustaz. Semua okey dekat dalam ni tak ada masalah. Alhamdulillah. Jadi masa saya tanya diorang soalan tu, diorang cakap semuanya okey. Jadi Fiz, bila saya dengar cerita daripada Ustaz ni, terbeliak juga biji mata saya ni. Dan Ustaz kata, dia tak boleh lupakan langsung bau kapur barus tu dekat dalam bilik tu. Tapi dia tengok juga keadaan si isteri ni. Bila dia tengok keadaan si isteri ni, tak ada pula orang kata lebam-lebam ke, cedera ke apa, tak ada. Alhamdulillah legalah sikit. Nah, kisah bilik berbau kapur barus ini tidak kami ceritakan kepada yang lain kerana tentu sekali ia boleh menimbulkan kekalutan dan juga ketakutan. Bitch. namun ustaz memaklumkan kepada jemaah bahawa si suami tidak membelasah isterinya sebagaimana disangka oleh jemaah di tingkat 3 hotel tersebut. Bagaimanapun, lepas pada pencerahan tersebut Jemaah turut bertanya kepada ustaz. Bunyi bising umpama pasangan suami isteri bergaduh tu datangnya daripada mana? Malangnya seorang pun tak dapat nak bagi jawapan tu. Dan untuk musim tahun untuk musim haji tahun lalu dan insyaAllah pada tahun ni jemaah dari agensi pengendali, pengendali haji terbabit tidak lagi menghuni dekat hotel berkenaan. Dan untuk musim haji tahun lalu dan insya-Allah pada tahun ni jemaah daripada agensi terbabit tidak akan menghuni dekat situ dan insya-Allah tak akan ada apa-apa yang berlaku. Tapi kadang-kadang terfikir juga bis bau kapur barus. Mana datangnya bau kapur barus ni? Mana datang dia Dan itulah kisah yang aku ingin kongsikan dengan Hafiz Dan juga semua penonton markas puaka Assalamualaikum
2: Jangan kemana-mana Kami akan kembali selepas ini Dengan lebih banyak kisah seram
1: Itulah guys, kisah yang terakhir yang dikongsikan oleh Demang Dengan kisah dia yang berjudul Bau kapur barus di bilik jemaah <laughs> Kalau korang berada di tempat ustaz tu Ataupun berada di tempat Demang ni kan Bila masuk bilik jemaah ada bau kapur barus Apa yang anda buat sebenarnya? kan? Kalau saya masuk bau kapur barus Okay bye, thank you, good night <laughs> Saya terus cabut kan? um, Siapa cakap tadi kata saya tak Dia kata Azirun AB Dia kata Hari ni chip steady je eh, tak ada tersasul. Siapa cakap saya tak ada tersasul? Ha. Sedangkan santai chill saya cakap santal. Ha, go. Santal chill gila-gila punya. <laughs> oh, Muhammad Ridwan, oi chip lambat habis ni kan? Hari ni memang lambat habis hari ni disebabkan saya pun mula lambat pukul 11 baru saya start kan. Ha, itulah dia. Ha, tak puaslah chip cepatlah habiskan jangan. Kita dah bersiaran selama 1 jam 30 minit dah sekarang ni kan. Kalau saya terima kasih ajalah, kan? belah terus. Wah, cip takut pula rasa dengar semalam-malam kan Semalam-malam-malam ketuk pintu Haa ah, Baik-baik ha? Orang ketuk pintu Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Assalamualaikum Jaga-jaga Haa <laughs> Uh, Slam-slamo, cip anak dah okey ke? Anak saya masa saya balik tadi pun uh, saya terus uh, suruh dia naik suruh dia rehat kan. So kita tengoklah keadaan dia macam mana besok sama dia okey ke tak dan saya harap dia tak ada orang kata positif influenza sebab once dia positif dan problem bagi saya disebabkan ya saya anak ramai, anak 3-4 orang. Jadi of course kita kena sanitize rumah, kita nak kena quarantine dia dan sebagainya dan itu susah skila sih buat. Terima kasih kepada uh, Beto Beto di atas sumbangan anda melalui TikTok Give pada malam ni. Nah, hantar bola lah, hantar Love You lah, I Love You too kan? <laughs> nah, daripada Easy Hunter, terima kasih Easy Hunter di atas sumbangan daripada anda. Okay, uh, Insyaallah besok adalah apa? Ha? Besok, hari Rabu. Besok macam biasa, kita akan bermula jam 11 malam. Uh, dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan pada malam ini. One type of family, Alhamdulillah Saya first time nampak awak tonton rancangan Markas Puaka sampai pukul 12.40 Mata anda masih segar dan masih belum tidur lagi Alhamdulillah And, Okay, chip lagi satu cerita je kan Kita belanja insyaAllah besok Fik okay? Saya bukan tak nak sebab sekarang pun dah pukul 12.43 Saya kena attend kepada anak saya Saya kena make sure yang dia okay You know dia tak, dia tak, dia, one thing about anak saya yang lelaki yang nombor dua ni, dia bila time dia sakit, bila time dia badan tak selesa, badan dia tak sedap, dia cari bapa dia. Tapi bila badan dia sedap, dia tengah happy-happy, dia cari mak dia. Kan. Nak buat macam mana? kuyu kuyu dah, tapi tadi pergi basuh muka banyak kali dah. Jangan basuh muka, kau bayangkan eh? Basuh muka ni, basuh muka, cik-cik-cik-cik basuh, kotor basuh kan? Tapi masa kau basuh kau, of course kau tengah pandang cermin kan pandang cermin tengah basuh muka kan lepas tu tengok bilik-bilik cermin lepas tu bila kau basuh lagi sekali yang reflection dekat dalam cermin tu dia tengok kepala kau yang tengah basuh muka ni <laughs> Meremang cerita pasal benda tu kan Ok 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 cukup 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 dengan cerita-cerita yang mengipik pada malam ni InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada malam esok Jam 11 malam dengan lebih banyak kisah seram Yang kita nak ketengahkan kepada anda Di saluran TikTok jangan lupa tap tap love dan follow Ekon Markas Puaka dan anda Di saluran YouTube jangan lupa like share dan subscribe Channel segmen dan insyaAllah kita akan jumpa lagi On the next coming episode Assalamualaikum